0: Die Künstlerin Deborah Dentler hat die Einsamkeit des Kreuzes in einem Bild dargestellt. Sie finden dieses wunderbare Bild auf unserer Homepage und können, während Sie jetzt diesen Gottesdienst hören, das Bild betrachten. Was sehen Sie auf diesem Bild? Was fällt Ihnen auf? Was entdecken Sie? Was erscheint Ihnen seltsam? Vielleicht entdecken Sie sogar Parallelen zu sich selbst und Ihre eigene Situation. Gott sei nicht ferne, meine Stärke, Eile, mir zu helfen. Mit diesem Wort aus Psalm 22 beginnen wir diesen Gottesdienst heute am Karfreitag. Wir beginnen ihn im Namen vom dreieinigen Gott, der für uns und für uns da ist, der mit uns ist und der bei uns bleibt, der da ist auch in den dunklen Tälern unseres Lebens. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser gemeinsamen Zeit der Besinnung. Schön, dass Sie zuhören. Heute ist für Christinnen und Christen ein ganz besonderer Tag, Karfreitag. Doch was bedeutet dieses Kar im Wort Karfreitag? Es kommt vom althochdeutschen Kar für Trauer, Buße. In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag wurde Jesus verhaftet, verhört und gefoltert. Seine Peiniger peitschten ihn aus und drückten ihm eine Dornenkrone auf den Kopf. Früh morgens verurteilte ihn der römische Statthalter Pontius Pilatus zum Tod. Jesus erlebte am Kreuz die tiefste Gottverlassenheit und Einsamkeit die man sich nur vorstellen kann. Er rief, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Die Frage nach dem Warum beschäftigt auch uns in diesem Jahr ganz besonders. Die Corona-Krise bewirkt, dass Menschen erkranken, leiden, einsam sterben. Corona bewirkt auch, dass Menschen durch die Physical Distance und dem Daheim-Gefangensein noch mehr vereinsamen und leiden, dass die psychische Belastung und der Stress immer größer werden. Was tun? Was hilft? Es ist gut, wenn wir dem Druck in uns Luft machen können, wenn wir unsere Gefühle, Gedanken, Sorgen und Ängste in Worte fassen und herausrufen können. So tat es Jesus. So taten es viele Menschen vor ihm. Und wir finden in den Psalmen solche Worte. Wir beten mit Worten aus Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, Denn es ist hier kein Helfer. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, Alle meine Gebeine haben sich zertrennt, Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, Meine Zunge klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile, mir zu helfen. Amen. Hören wir den Text über die Kreuzigung Jesu aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 20. Und als sie Jesus verspottet hatten, führten sie ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt, Schädelstätte. Und sie gaben Jesus Mürre, im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn, und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner rechten und einen zu seiner linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, ersteige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Das ist 15 Uhr am Nachmittag. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli. Lama Asaptani, das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Aber Jesus schrie laut und starb. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Amen. Was mir aufgefallen ist, Rechts oben im Bild sehen wir das Kreuz mit Jesus daran, das Kreuz im blutigen Nebel. Jesus hängt daran, festgenagelt, ein Mann der Schmerzen, unerträgliche Qualen, leiblich, seelisch, geistlich. Da wird... Distanz dargestellt, er ist im Abseits, am nächsten von ihm ist ein vertrockneter Busch, kein brennender Dornbusch mit Gottes Gegenwart, die Flamme ist verschwunden, kein brennender, kein Ginsterstrauch, der Schatten spendet, keine Linderung der Qual, Quarantäne, Isolation. Einsamkeit und Verlassenheit herrschen vor. Dazu kommt der Spott, die Verachtung, die Ablehnung, die Fragen, die Zweifel, die Verzweiflung. Auch Corona-Infizierte und positiv Getestete, Covid-Erkrankte sind isoliert, abgesondert, sozusagen geschützt. Todkranke erleben ein langsames Sterben, ein einsames Sterben, ohne Adieu. Kein Angesicht zu Angesicht mit den Liebsten, nur Masken, Handschuh, Schutzbekleidung, weiße Westen. Das hängt an. Und für uns alle gilt Physical Distance, was für viele aber zu Social Distance wird. Wer hilft? Wer geht hin, um zu helfen? Wer begleitet? Wer bleibt da bis am Schluss? Was bringt Linderung? Wer ermutigt? Bei Jesus standen einige seiner Nächsten, seiner Liebsten am Kreuz, versuchten ihm beizustehen. Außerdem waren da Soldaten und ein Hauptmann. Diese Menschengruppen sehen wir unten in der unteren Hälfte vom Bild. Links unten sehen wir eine Gruppe Menschen, Zivile, Bevölkerung, vielleicht eben auch die Verwandten und Freunde. Doch Abstand ist besser. Schauen, glotzen. Die Gaffer, die Schaulustigen oder Menschen, die Angst haben, selber krank zu werden und möglichst weit wegstehen. Die Angst haben, sich anzustecken und in der Isolation zugrunde zu gehen. Rechts unten sehen wir Soldaten, Militär, Armee im Einsatz, auch auf Distanz. Bewachen, sichern, helfen, unterstützen. Befehle ausführen. Müssen. Vielleicht selbst Familie und Beruf daheim haben. Weg von all dem. Heimweh. Wie geht's der Frau und den Kindern? Wie geht's den Eltern? Wie geht es auf den Betrieb daheim? Wer soll die Rechnungen zahlen? Und am Schluss, was bleibt unter dem Strich? Alles wegen Corona. Dem Riesen-Corona. Und unten in der Mitte eine dunkle, unklare Gestalt. Wer ist das? Wer soll das sein? Undeutlich, inkognito. Bin ich das? Bin ich auch involviert? Betrifft mich das? Lasse ich mich involvieren? Bin ich vielleicht noch weiter weg? distanziert von allem, vom Leid, vom Kreuz, immer schön höflich distanziert, aber im Grunde genauso allein, einsam, isoliert. Wo stehe ich? Was ist mein Standpunkt? Was glaube ich? Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz? Nicht nur auf dem Bild, sondern vor allem im Leben. Wo ist meine Heimat? Wo bin ich zugehörig? Und wo will ich sein? Wo ist mein Herz? Wohin geht meine Sehnsucht? Wir lassen dieses Bild beim folgenden Musikstück auf uns wirken. Jesus hat am Kreuz sieben bedeutungsvolle Worte gesagt, nicht einfach irgendetwas dahergesagt, sondern was er sagte, hatte und hat eine tiefgreifende Bedeutung, auch über Karfreitag hinaus. Seine Worte betreffen uns in unserer Existenz und meinen uns ganz persönlich. Wir sind eingeladen, uns von diesen Jesus-Worten berühren und in das Geschehen mit hineinnehmen zu lassen. Drei von diesen sieben Worten habe ich für heute ausgesucht. Wort 1 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der sterbende Jesus am Kreuz erlebte tiefste Isolation, Einsamkeit und Gottverlassenheit und er stellte die Frage, die viele Menschen am liebsten in den Himmel schreien würden. In seinem Todeskampf schreit der Sterbende am Kreuz, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie oft fühlen wir uns von Menschen, von aller Welt und sogar von Gott verlassen? Es gibt Situationen im Leben, in denen wir ganz alleine sind, in denen uns niemand versteht. Und es gibt Wege, die wir alleine beschreiten müssen, spätestens den Weg in den Tod. Doch der Unterschied ist, seit Jesu Tod wendet sich Gott nicht mehr von uns ab, weil Jesus diese Einsamkeit und Gottverlassenheit auf sich genommen hat. Er ist der nahe Gott, der da ist, der bei uns und mit uns ist und der bei uns bleibt. Ihm dürfen wir unsere Fragen stellen. Vor ihm dürfen wir klagen und anklagen. Vor ihm dürfen wir schweigen und auf eine Antwort warten. In unserer Einsamkeit und Verlassenheit, in unserer tiefen Angst vor dem Leben und vor dem Sterben, dürfen wir zu Gott rufen. Mein Gott, mein Gott, warum? Wort 2 Frau, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Selbst in seiner Todesstunde denkt der sterbende Jesus am Kreuz noch an andere, an seine Mutter, an seinen Freund. Er sieht ihre Not, ihre Einsamkeit und kümmert sich um sie. In die Verlassenheit und Einsamkeit der Zurückbleibenden spricht er Siehe, das ist Dein Sohn. Siehe, das ist Deine Mutter. In jedem Menschen, in uns allen, wohnt die Sehnsucht, dass jemand für uns und für uns da ist, dass jemand mit uns ist und für uns sorgt. In uns lebt die Sehnsucht nach Sicherheit in einer unsicheren Welt. Jesus ist der Gott für uns. Immanuel der Gott mit uns und unser Versorger. Jesus öffnet uns auch die Augen dafür, was wir einander sein und geben können, selbst mit physischem Abstand, aber im Herzen verbunden. Wir dürfen einander wie Eltern sein, Begleiter im Leben. Wir dürfen einander Geschwister sein, Brüder und Schwester. Und Kinder, die füreinander da sind, und einander helfen. So wird echte Gemeinschaft möglich, mit Schenken und sich beschenken lassen. Was könnte ich schenken? Für wen könnte ich da sein? In unsere Sehnsucht nach Annahme und Sicherheit, nach Geborgenheit und Versorgung spricht der sterbende Jesus am Kreuz. Siehe, Erkenne und entdecke Deine Nächsten, die Dir ein Stück weit etwas von dem geben können, wonach Du Dich sehnst. Siehe, erkenne, entdecke Deine Nächsten, denen Du schon jetzt etwas von dem weitergeben und schenken kannst, was Du selbst bekommen hast, an Liebe, Gaben, Geduld, Achtsamkeit, Wertschätzung und noch vieles mehr. Wort 3 Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Die Worte, mit denen Jesus sein Leben in Gottes Hände legt, sind die Worte eines jüdischen Abendgebetes, das jedes Kind am Abend betete. Es sind Worte aus Psalm 31, die ein tiefes und kindliches Vertrauen in Gott, den himmlischen Vater, ausdrücken und sich für die Nacht, für die Dunkelheit, Gottes Händen anbefehlen. Unterwegs zum Tod haucht der Sterbende am Kreuz, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesus überlässt sich und sein Leben den Händen eines Größeren. Er vertraut sich mit allem, was er ist, seinem himmlischen Vater an und wagt sich in die Dunkelheit des Todes. Und so wird die Mitte unserer Nacht zum Anfang eines neuen Tages, zum Anfang eines neuen Lebens. In jeder Dunkelheit unseres Lebens dürfen wir uns Gott anvertrauen und zu ihm sagen, Vater, in deine Hände befehle ich mich, meinen Geist, meine Seele, meinen Leib, mich so wie ich bin und ebenso meine Lieben, meine Aufgaben, meine Sorgen, meine Fragen, meine Ängste. Gott, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Amen. Wir beten. Jesus Christus, du bist für uns den Leidensweg gegangen und bist noch heute mitten im Leid, mitten im dunklen Tal bei uns und mit uns, auch in allem Nichtverstehen, in allem Schmerz und in aller Enttäuschung. Du kennst uns und du weißt um alles, was war und was ist und was uns gegenwärtig quält. So bringen wir dir unsere Einsamkeit, Verlassenheit und die einsamen Schritte auf unserem Lebensweg, gerade auch jetzt. Wir bringen dir auch unsere Anklagen, unser Warum, unser Mein Gott, Mein Gott, Warum. Bitte hilf uns, deine Antwort auf diese Frage zu finden. Wir bringen dir unsere Sorge um andere und unsere Sehnsucht nach Sicherheit, Geborgenheit und nach Heimat, Familie und Gemeinschaft. Und wir bitten dich für all die Menschen, die jetzt leiden, die erkrankt sind, die getrennt sind von ihren Familien, bitte stehe du ihnen bei. Wir bringen dir unser Leben und Sein mit allen Möglichkeiten und Begrenzungen, mit allen Fähigkeiten und unserer Bedürftigkeit. Deinen Händen vertrauen wir uns an. In dein und mein Leben hinein ruft der Sterbende am Kreuz, es ist vollbracht. In dein und mein Leben hinein spricht der Auferstandene, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir. Und wir beten mit den Worten von Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Segen sei mit uns. Jesus Christus sei mit dir auf deinen Wegen, den Einfachen, den Schönen, den Schweren und den Qualvollen. Jesus Christus stifte für dich und durch dich Gemeinschaft, die bleibt. Jesus Christus sei dir nahe in aller Gottverlassenheit. Er sei die Antwort auf dein Warum. Jesus Christus führe dich ans Ziel deines Lebens. Er sei bei dir im Leben und im Sterben. Er helfe dir Tag für Tag, dich Gottes Händen zu überlassen. So segne und begleite dich der dreifaltige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen gesegneten Karfreitag, dass Sie das Bild und die Worte in Ihrem Inneren weiter bewegen und am Sonntagmorgen, da wird es die Ostermorgenfeier geben. Herzlich willkommen auch dann zum Mithören und zum Hörend dabei sein. Ihre Pfarrerin Sabine Herold